0: Karen, t'as un podcast, c'est ça Ouais, ça s'appelle Dans Ton Rad. Faites quoi dans Dans Ton Rad Eh ben, c'est simple, on va dans des rades, donc dans des bars, et euh, on discute avec les gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas sur un thème, et, euh, et après, on les fait chanter aussi, des fois. Et c'est quoi, Podcastéo euh, Podcastéo, c'est un chouette réseau, une belle communauté d'entraide entre podcasteurs où il euh, y a un Discord, on échange plein de trucs pour faire des podcasts plus jolis, plus beaux, plus brillants. Eh bien, je vous conseille vraiment d'écouter Anton Rad et de regarder ce que fait podcast Théo.
1: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive.
0: Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28
1: Une thèse euh, sur quoi
0: Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru
1: Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
0: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans cette émission, nous nous intéressons à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qu'ils intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus, et pourquoi pas donner de l'inspiration aux futurs chercheurs. Épisode 15, Simon et les mamelouks. c'est parti Excuse-moi, mais il y a
1: des gens que, que ça intéresse
0: Bonjour Simon Rousselot. Bonjour Fanny. Alors Simon, tu es étudiant en master 2 à l'école pratique des hautes études à Paris. Et l'année dernière, tu as présenté un mémoire de M1 sur les emblèmes utilisés par les mamelouks d'Égypte entre 1250 et 1517. Alors vraiment, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui sont les mamelouks et d'où vient ce nom
1: Alors en fait, il faut faire une distinction entre, on va dire, les mamelouks avec une minuscule et les mamelouks avec une majuscule. Euh, les mamelouks avec une minuscule, c'est un, un terme générique qui vient de l'arabe et qui veut dire esclave-soldat. Donc en fait, ça euh, recouvre une réalité qui est euh, commune euh, au, au monde islamique, qui se développe à partir euh, du 9e siècle dans la ville palatiale de Samara, donc à côté de, à côté de Bagdad. Et c'est le fait du, euh, du calife abbasside al-Mutasim, euh, qui s'est entouré d'une sorte de, on pourrait dire, de, de garde du corps, d'élite. Et euh, ce terme-là... En fait, cette réalité-là, plutôt, elle a différentes déclinaisons en fonction de, de l'ère culturelle dans laquelle elle se développe. Donc, dans le monde iranien, on parle de Goulam, par exemple. Dans le monde arabe, on va plutôt parler de mamelouk. Et dans le monde turc, un peu plus tard, on va parler, entre autres, de Yenichéri, qui a donné le, le terme janissaire. Et ensuite, les mamelouks avec une majuscule, ça, ça recouvre une une réalité politique qui est celle du sultanat qui a été instauré sur l'Egypte. Les mamelouks d'Egypte, c'est le terme qu'on utilise traditionnellement pour parler des, des émirs et des sultans qui ont régné sur l'Egypte et sur une partie du Proche-Orient du milieu du XIIIe siècle, donc de 1250 jusqu'au début du XVIe siècle, 1517. Et donc en fait on dit mamelouks parce que ce sont euh, des mamelouks qui en fait ont pris le pouvoir et qui ensuite ont régné euh, sur ce territoire-là.
0: Comment ces mamelouks, avec une majuscule, ont accédé au pouvoir, alors qu'ils étaient plutôt à la base, donc, comme tu nous l'as dit, esclaves-soldats
1: Alors en fait, c'est assez simple. Il faut revenir un petit peu à quelques, quelques décennies auparavant. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, Saladin prend le pouvoir euh, en Égypte et il instaure une dynastie qu'on appelle les Ayoubides. Et euh, Saladin est un kurde, il est né à Tikrit. Et il s'est entouré, en fait, pour consolider son pouvoir, pour maintenir son pouvoir, il s'est entouré de, de gens de, de son ethnie d'origine, donc il s'est entouré de Kurdes. Et quelques, quelques décennies plus tard, dans les années 1240, on a un descendant de Saladin qui s'appelle As-Sali Ayyub, qui, euh, en fait, commence à se rendre compte que les Kurdes, qui étaient traditionnellement euh, ses alliés, qui étaient traditionnellement son... Le, le, le socle sur lequel reposait son pouvoir, commence un petit peu à se détacher de lui, à être euh, un peu moins fiable. voilà Ils sont moins fiables, et donc il essaye de trouver, pour éviter de devoir subir une révolte, ou ce genre de choses, ou pire, un assassinat, il va constituer un corps de mamelouk. C'est une pratique traditionnelle chez euh, les califes, les sultans et les émirs du monde islamique depuis, depuis le IXe siècle. Et donc pour ça, il va, euh, il va chercher euh, dans les, aux confins du, du monde islamique, comme c'est la pratique régulière, des tribus, chez des tribus turques qui ne sont pas musulmanes, parce qu'on ne peut pas réduire en esclavage un musulman, parce que le musulman naît libre, donc on ne peut pas le réduire en esclavage, il faut que ce soit, soit un chrétien, soit un païen. Il va chercher par l'intermédiaire de marchands d'esclaves, euh, qui sont pour la plupart euh, italiens en général, et il va chercher donc, ces, ces, ces Turcs pour former son corps de Mamelouk qui va euh, servir de nouvelle base à sa légitimité, à son pouvoir donc là on est, on est dans les années 1240 et euh, comme beaucoup d'auditeurs doivent le savoir en 1248 se déclenche la 7 croisade de Louis IX
0: le futur Saint Louis
1: tout à fait et Louis IX en fait euh, donc, ça on le sait beaucoup parce qu'on on en a entendu parler du côté occidental donc on sait Louis IX qui débarque la prise de Damiette et la défaite d'Al-Mansoura. Sauf qu'on ne sait pas que... Euh, donc Al-Mansoura, c'est 1249. On ne sait pas que... On sait peu que la défaite d'Al-Mansoura, elle est due à un émir turc, un mamelou d'Astali Ayoub qui s'appelle Baybars. Donc on est dans une période d'instabilité un politique en Égypte. En plus, Astali Ayoub meurt en 1249. Et les mamelouks vont en profiter pour, en fait... Euh, en 1250, assassiner le fils d'Astali Ayoub, qui est donc le dernier sultan euh, ayoubide. Il est assassiné, les Mamelouks mettent un des leurs sur le trône, et c'est comme ça que va démarrer le, le sultanat Mamelouk, qui va durer plus de, plus de 250 ans, 267 ans pour être précis.
0: Quelle est la langue et la religion des Mamelouks
1: Alors les Mamelouks, ce sont des... Euh, ils sont originaires de tribus turques, donc leur langue, c'est le turc. En général, ils apprennent l'arabe parce qu'au cours de leur formation de mamelouk, ils sont convertis à l'islam, donc ça c'est leur religion, ils passent à l'islam. Mais en général, très peu parlent l'arabe, et quand c'est le cas, c'est souvent très mal. Et très peu sont de bons musulmans. En général, ce sont des musulmans assez médiocres. Certains se sont distingués par leur piété, mais ils sont assez peu nombreux.
0: Et justement, tu l'as évoqué, la formation des Mamelouks. en quoi consiste-t-elle
1: alors c'est principalement une formation militaire, parce que c'est leur euh, but premier. Il y a toute une évolution assez complexe, diverses étapes en fonction de l'âge. Ils sont toujours euh, entraînés par des anciens mamelouks, ou en tout cas des mamelouks plus âgés, qui leur apprennent un peu euh, les ficelles du métier, on va dire.
0: Et donc certains, après leur formation militaire et après donc avoir été formés comme mamelouks, accèdent aux plus hautes strates du pouvoir
1: oui, ils deviennent sultans d'Égypte. Enfin, pour certains, en tout cas, deviennent sultans d'Égypte. Mais le... ils ne passent pas de simples mamelouks à sultans. En général, euh, les, mamelouks, euh, les sultans pardon, sont issus d'une minorité de mamelouks qui ont été choisis, en général, en bas âge pour leur qualité physique. Et ils ont une formation particulière au sein de la cour, près du sultan, et souvent et du futur sultan, en quelque sorte, de ce petit groupe-là vont être issus les émirs de haut rang. Dans les sources, on les appelle les émirs de sang, le sans le nombre, parce qu'ils euh, doivent, en tant qu'émir, fournir 100 cavaliers quand ils partent à la guerre. En général, au sein de ces plus grands émirs, on en compte euh, une vingtaine à, chaque, à peu près à chaque règne de sultan, c'est au sein de ce petit groupe d'émirs, en général, que va se jouer la compétition pour euh, le trône du sultan. Et donc, euh, ce sont énormément de, de luttes de pouvoir, de luttes euh, internes, souvent on peut dire fratricides, parce que l'éducation, l'enseignement, le, le, fait qu'ils ils sont tellement euh, soudés entre eux, que ce sont presque des frères... Euh,
0: et comment se fait la transition de sultan à sultan chez les mamelouks
1: Alors, en général, ce sont des transitions assez violentes, parce que le sultanat mamelouk dure 267 ans, et on a plus d'une cinquantaine de sultans.
0: Ah oui, il y a un gros turnover, en fait.
1: Exactement. La plupart des, des règnes de sultans, en fait, durent, allez, quelques mois, voire une ou deux années, si tout va bien. Les sultans qui ont régné plus de 5 ans, il y en a une dizaine, à peu près. Ça tourne énormément parce qu'en fait, on est toujours dans ce bouillonnement de, de lutte euh, interne, toujours, et c'est une compétition permanente pour le pouvoir. Et le sultan est toujours, vu qu'il accède au pouvoir de façon en général, pas toujours de façon très légitime, il est toujours en recherche de légitimité. Et donc il a toujours plus ou moins euh, des émirs rivaux qu'il va essayer de, de faire éliminer, qui va essayer de, de faire tomber en disgrâce pour pouvoir euh, mettre ses propres euh, mamelouks à la place. Mais on est toujours dans une lutte interne permanente et donc ça va être, dans le meilleur des cas, euh, des reversements assez pacifiques où on va exiler le sultan euh, précédent. Dans le pire des cas, c'est de l'empoisonnement, de l'assassinat, euh, c'est de, la, de la révolte, c'est euh, assez, assez classique au final.
0: Mais comment un État a pu tenir donc 260 ans avec une telle instabilité politique
1: Ça ah, c'est le... La question que tout le monde se pose, c'est un peu le, un peu le, le, le miracle mamelouk. Pourtant les mamelouks ce sont d'excellents soldats et c'est ça qui les a souvent euh, sauvés. On peut penser ben, justement à la 7 croisade, quelques années après on a euh, l'invasion des mongols qui est repoussée justement par euh, l'émir Baybars, qui devient sultan juste après, et qui, donc là on est en 1260, hein, donc 10 ans après le début, les débuts du sultanat, et cette bataille-là, en gros, elle sauve le sultanat mamelouk naissant, parce que, pour rappel, hein, donc, les Mongols commencent à, à envahir le monde islamique dans les années 1200-1220 à peu près. Quasiment rien ne leur résiste jusqu'aux Mamelouks. Je pense qu'aussi, après ça, il n'y a plus vraiment d'adversaires à la hauteur des mamelouks. Et il faut attendre, au final, les Ottomans. il est très important de le rappeler, les mamelouks, quelle que soit leur origine euh, euh, modeste et lointaine, sont une aristocratie urbaine. Les mamelouks vivent en ville, euh, euh, construisent leur carrière en ville, investissent leur carrière dans la pierre, la manifestent précisément par, par leurs édifices glorieux et euh, meurent euh, et sont inhumés en ville. »
0: On vient d'entendre un extrait d'une conférence de Julien Loiseau, qui est un des plus grands spécialistes des mamelouks en France. Donc une conférence de 2015 à l'Institut du Monde Arabe, où donc il parle du style de vie des mamelouks. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, effectivement, le, les mamelouks sont ce qu'il appelle une aristocratie urbaine. Ils vivent en ville, ils exercent leur pouvoir en ville et sur la ville. Et ils meurent et se font enterrer en ville. Euh, c'est logique en quelque sorte parce qu'on est sur euh, une région qui est donc, le Proche-Orient, l'Égypte, qui est une région urbanisée à cette époque-là depuis des millénaires. Les premières villes euh, en tant que telles sont situées dans cette région. Elles datent de plusieurs milliers d'années déjà. Donc tout ça est logique. Et en fait, euh, c'est logique parce que, comme le disait Ibn Khaldun, donc, grand... Euh, théoricien du, du pouvoir dans le monde islamique, il, il a vécu au XIVe siècle. Il faisait le lien en fait, entre ville et civilisation. Pour lui, la ville, c'était le lieu où se créait, se développait et s'épanouissait la civilisation. Donc c'est normal, en quelque sorte, que les mamelouks aient choisi de s'installer en ville.
0: Tu travailles donc sur en fait, toute la période du sultanat mamelouk, donc du XIIIe au, au début du XVIe siècle. En quelle mesure on peut parler... De Moyen-Âge pour l'Orient médiéval, est-ce que du coup c'est les mêmes temporalités qu'en France Est-ce qu'on parle de haut, de Moyen-Âge central, de bas Moyen-Âge
1: Alors là on est sur une, sur une vaste question parce que le Moyen-Âge à la base c'est une notion qui a été créée en Occident pour caractériser une, un état de fait occidental, hein, donc le Moyen-Âge, la période entre euh, l'Empire romain et la Renaissance. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de Moyen-Âge pour l'Orient par habitude, et aussi parce que la recherche historique s'est principalement faite par des Occidentaux, au final, par des Européens et euh, des Américains, des Nord-Américains, on a un peu, par abus de langage, parlé de Moyen-Âge pour parler de, de l'Orient, parce que c'était dans les mêmes temporalités que le Moyen-Âge occidental.
0: Dans ton mémoire, tu as étudié... Plus précisément, enfin c'est vraiment plutôt l'objet central de ton mémoire de M1. Tu as étudié les ranks des mamelouks, qui sont en quelque sorte, mais tu vas nous l'expliquer plus profondément, des emblèmes personnels. Où est-ce qu'on les trouvait et qu'est-ce que signifiaient ces ranks
1: Déjà, pour commencer, rank c'est le terme arabe. Et ça veut dire, euh, ça veut dire en général, couleur ou euh, teinture. C'est un terme qui vient du persan, euh, du persan reng, qui veut dire couleur aussi, qui est un terme qui est toujours utilisé aujourd'hui en farsi, donc la langue qui est parlée en Iran. En turc moderne, on dit renk, pour dire couleur. Dans le cadre du, du sultanat Mamluk, on parle de renk pour parler de, de ces emblèmes qui ont été utilisés par les émirs et les sultans. On retrouve ces emblèmes principalement sur, sur des objets et des bâtiments.
0: Et qu'est-ce qu'ils signifiaient
1: Vaste question, parce qu'ils signifient énormément de choses. Au final, ils, ils ont plusieurs significations en fonction de, de la personne qui l'utilise, de ce qu'il veut faire passer comme message, mais aussi du, du récepteur, de l'observateur, de l'emblème et de ce qu'il veut aussi euh, y voir. Donc on pourrait dire qu'ils euh, ont, ont différentes significations, plutôt quelque chose par rapport à l'identité, à la fois individuelle, mais aussi collective. Individuelle, parce que, en tout cas au début de la période, ça change un petit peu à la fin, les emblèmes sont individuels, donc c'est-à-dire qu'un émir a... Un emblème et il est le seul à l'utiliser mais aussi vu que l'utilisation des emblèmes est une pratique réservée aux mamelouks quand on voit un emblème on sait que celui qui celui qui l'utilise est forcément un mamelouk donc on a une, une identité de groupe une identité collective mais sorti de cette, euh, cet aspect purement identitaire on pourrait dire on a aussi euh, différentes significations euh, en général très souvent on a l'emblème d'un émir avec une inscription qui figure sur les murs de son mausolée. On les trouve aussi sur euh, sur les murs des mosquées ou des bâtiments qu'ils ont fait construire. Donc on a voilà une signification mémorielle, mais aussi une signification de, de, de domination urbaine et politique, forcément, parce que euh, en construisant des bâtiments et en apposant leur emblème dessus, ils balisent l'espace et ils marquent en quelque sorte un peu leur leur appropriation du territoire.
0: Pourquoi tu as choisi d'étudier les ranks et est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir à leur sujet
1: Alors j'ai pas vraiment choisi le sujet, on me l'a proposé, je me suis un peu renseigné, je l'ai accepté, et puis euh, grand bien m'en a pris. Et il reste encore énormément de choses à découvrir sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui a été assez peu traité, euh, on a une historiographie qui est assez euh, ancienne, euh, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, pour donner un exemple, l'ouvrage de référence, celui qu'on considère comme étant l'ouvrage de référence et que j'utilise beaucoup, date de 1933. C'est un peu vieux. Et on a des questionnements qui sont surtout très euh, datés. Le principal problème, à mon sens, c'est que tous ces, tous ces chercheurs ont essayé de considérer les emblèmes mamelouks comme étant de l'héraldique. Donc moi ça me pose un assez gros problème parce que bah, l'héraldique c'est une réalité européenne, ou en tout cas Occidental, c'est quelque chose qui s'est développé en Occident, pour l'Occident, euh, et donc les termes qui ont été utilisés ont été faits pour ça, et donc c'est des termes qui euh, recouvrent une réalité qui ne colle pas à la réalité mamelouk.
0: Et sur quelles sources tu as travaillé pour étudier les mamelouks et les ranks
1: Alors moi j'ai principalement travaillé sur des sources archéologiques, c'est-à-dire beaucoup d'objets, et un peu moins de bâtiments, mais quand même des bâtiments. Assez peu de sources textuelles parce que, tout simplement, on a très peu de mentions, des emblèmes dans les sources mamelouques C'est assez problématique parce que la littérature mamelouque est une littérature gigantesque. Ils ont produit... Alors pas les mamelouks en tant que tels, quand on dit littérature mamelouque en général ce sont des auteurs arabes qui ont écrit des sujets des sultans mamelouks sauf qu'il ne parle pas ou très peu des emblèmes. On a quelques mentions de temps en temps. Donc, le, le, le corpus principal, c'est de l'archéologie. Énormément d'objets, d'objets en, en verre, des lampes de mosquée, des objets en métal, des bassins, des coupes, etc. Euh, beaucoup de céramique. On a beaucoup, beaucoup de tessons de céramique qui restent, de poterie, etc. Toutes ces choses-là sont très utiles et bien évidemment les bâtiments. Le seul problème des bâtiments, c'est qu'il bon, faut y aller pour pouvoir aller les observer. Quand on considère les situations politiques de certains pays aujourd'hui, c'est difficile d'y accéder.
0: C'est quoi C'est l'Égypte
1: C'est l'Égypte, c'est Israël-Palestine, c'est la Syrie et c'est le Liban. Donc bien évidemment, aller observer les emblèmes sur la citadelle d'Alep, c'est hors de question. Et aussi, alors quand on ne peut pas se déplacer, il faut faire confiance aux travaux, aux ouvrages qui ont été écrits sur ces sujets-là. Et le problème, c'est que bien souvent, les photographies ne prennent pas en compte les emblèmes. On photographie d'autres choses, d'autres détails euh, de l'architecture, parce que l'auteur de l'ouvrage en question trouve que ces détails-là sont plus
0: importants. Tu as pu travailler sur de vrais objets
1: J'ai pu les voir, parce que j'ai passé beaucoup de temps à fouiller les sites internet de musées pour pouvoir accéder à de bonnes photographies. Je me suis déplacé aussi dans certains musées, notamment au Louvre, hein, bien évidemment, où il y a énormément, on peut en voir beaucoup.
0: Et donc comment tu as travaillé sur ces sources Quelles ont été tes méthodes de travail
1: Alors en fait, le sujet de mon mémoire de Master 1, on a appelé ça, avec mon directeur, euh, faire un état présent de la recherche, c'est-à-dire essayer de consulter tout ce que les chercheurs, on peut écrire sur le sujet, ce que, le, ce que les chercheurs traitaient, ce qu'ils ne traitaient pas, comment ils le traitaient, avec quelles sources. L'ouvrage de départ, c'est l'ouvrage sur les mamelouks qu'a écrit Julien Loiseau, donc qui est paru en 2014, si mes souvenirs sont bons. Il a écrit plusieurs pages sur, le, sur les emblèmes. donc Je suis allé voir tout, tout bêtement la bibliographie, les ouvrages qui cident. Je vais les consulter, ces ouvrages-là. Puis j'ai remonté la piste, comme ça, petit à petit.
0: Là, tu es en M2. Est-ce que tu continues de travailler sur ce sujet Tout à fait. Et donc, tu prévois de faire une thèse aussi Si possible. Et là, donc, ce serait en continuant sur les ranks ou est-ce qu'il y a une autre ouverture possible
1: Non, non, c'est vraiment, vraiment me focaliser sur les emblèmes pour essayer justement d'apporter bien modestement hein, ce, ce, ce renouveau méthodologique, cette réactualisation des questionnements qui est nécessaire. Je pense vraiment que ça permettrait de comprendre énormément de choses de rapport, relations que les mamelouks pouvaient entretenir. Les
0: Égyptiens ont dû fuir à l'aube. Il reste plus qu'un campement vide de l'autre côté de la rivière. Ils ont foutu quand ces P2
1: Vous avez réussi à récupérer quelque chose Des armes Des chevaux Non, rien. Ils ont eu le temps de tout prendre. Si, moi j'ai trouvé ça. Elles sont quand même bizarres leurs arbalètes.
0: Est-ce qu'on sait quelles étaient les relations des Mamelouks avec les puissances occidentales, à part du coup les croisades, qui étaient des relations plutôt conflictuelles
1: Alors en fait, bah justement... Euh, on a un premier moment, qu'on pourrait dire exactement, de relations conflictuelles, C'est euh, bien entre 1249 et 1291, donc de euh, la bataille de la Mansoura jusqu'à la prise de Saint-Jean-d'Acre. Donc là, on est vraiment dans une relation conflictuelle par rapport à l'Occident. Et après, on passe sur quelque chose de plus cordial, de plus calme. Les relations sont artistiques et diplomatiques. Artistique parce que, en tout cas au Caire, on a une euh, tradition, un artisanat du fer qui est très développé. On, on a retrouvé, enfin moi en tout cas, j'ai euh, pu observer des bassins qui ont été faits au Caire Mamelouk et dont le destinataire était le roi de Jérusalem. On a le fameux baptistère de Saint-Louis qui est au Louvre. Hein. Après, on a aussi, euh, mais là c'est plus au niveau du, 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 du 15e siècle, on a, des relations, on a beaucoup de relations diplomatiques entre le l'Égypte mamelouk et euh, les cités-états d'Italie. Et ça, ça se retrouve beaucoup dans la peinture de la Renaissance italienne. On a par exemple, euh, alors il est, il est au Louvre, mais il n'est plus, euh, plus présenté. On a un, un tableau qui s'appelle La réception des ambassadeurs vénitiens euh, devant les murs de Damas, qui date du début du, du XVIe siècle et qui a été peint par l'atelier de Giovanni Bellini. Euh, à la fin de la période, on a un retour de ces relations conflictuelles parce que au début du XVIe siècle, euh, les Portugais notamment euh, menacent les lieux saints, Médine et la Mecque. Les sultans mamelouks à cette époque-là sont gardiens des lieux saints et donc ils peuvent pas, en tant que musulmans, ils ne peuvent pas laisser les villes saintes tomber aux mains euh, des Portugais.
0: Quel héritage ont laissé les mamelouks parce que très actuellement, là, on les retrouve dans des jeux vidéo, comme par exemple Europa Universalis, euh, Age of Empires ou alors. Napoléon, Total Wars, donc en fait, les mamelouks, dans l'imaginaire, ils sont encore présents. Comment tu peux expliquer ça
1: Alors, je ne sais pas vraiment comment je peux l'expliquer, mais en tout cas, euh, je pense qu'il faut faire une, une distinction entre deux moments, de, deux moments des mamelouks, hein, en quelque sorte. On a ce, le moment que j'étudie, moi, les, les mamelouks d'Égypte. Et donc, ceux-là, ils ont laissé une trace qui est surtout euh, monumentale. Julien Loiseau en parle. Les mamelouks, ce sont des bâtisseurs, et ils ont bâti plusieurs... Euh, centaines d'édifices en 250 ans de, de règne, un peu plus. Et puis il y a le deuxième temps mamelouk, que celui que, en tout cas en France, on connaît beaucoup plus, c'est le moment napoléonien. Ça, ça marque forcément. Hein. À mon sens, les mamelouks qui étaient encore sur place à l'époque de l'expédition d'Égypte ont beaucoup plus marqué la pensée européenne, ou en tout cas française, que Les Mamelouks d'Égypte du Moyen-Âge, parce que c'est Napoléon, parce que c'est il y a deux siècles, et puis parce que c'est en contact direct avec euh, la France.
0: Ton champ d'étude se termine en 1517 avec la chute du Sultanat Mamelouk, et donc tu as commencé à nous le dire, c'est à cause des Ottomans
1: Oui, tout à fait. Ouais. On est un peu une sorte de, de croisée des chemins en quelque sorte, puisque euh, au début du XVIe siècle, les Mamelouks d'Égypte sont sur une pente euh, descendante, sur le déclin, on pourrait dire, enfin. Quand on dit déclin, c'est toujours un peu avec le recul, en voyant ce, qu ce qui s'est passé après. Mais ils sont sur une pente descendante depuis plusieurs décennies. Ils ont énormément de problèmes financiers. Enfin, ils ont toujours eu des problèmes financiers. C'est un peu des paniers percés, les mamelouks. Mais là, c'est encore pire, parce qu'il y a différentes, différentes crises économiques qui se rajoutent à ça. Et en même temps, on a les Ottomans qui sont sur une pente ascendante depuis le début du XVe siècle. Bon, ça s'est renforcé avec la prise de Constantinople, bien évidemment. Mais là, la fin du sultanat mamelouk c'est 1517. C'est l'époque du sultan Selim, qu'on a appelé le cruel. Donc c'est lui qui conquiert le sultanat mamelouk C'est lui qui bat les deux derniers sultans mamelouks Avec l'aide, quand même, de certains mamelouks qui ont trahi la cause. Notamment le gouverneur d'Alep, si mes souvenirs sont bons, qui a changé de camp... Euh, le jour de la bataille.
0: Pour finir cette émission, quel conseil tu donnerais à un jeune médiéviste qui veut travailler sur l'Orient médiéval
1: L'Orient médiéval, c'est un sujet comme un autre. Donc, euh, que dire de plus que ce que ceux qui, ont, ceux qui sont intervenus précédemment ont déjà dit Je pense que je redirai quelque chose par rapport à l'apprentissage des langues qui est très important pour n'importe quel chercheur, n'importe quel médiéviste, même pour l'Occident, mais bien évidemment pour, pour tous ceux qui travaillent sur l'Orient, c'est encore plus important.
0: Quelle langue, par exemple
1: L'arabe. Enfin, je dis l'arabe, parce que moi, je travaille sur un sujet qui concerne le monde arabe, mais si c'est un sujet sur le monde iranien médiéval, bah, ça sera le persan. C'est un peu l'avantage et l'inconvénient de, de cette région-là. On est sur une région ancienne qui a vu se croiser énormément de cultures, de religions et de peuples différents. Et donc, on a une mosaïque de langues qui fait que... Par rapport au travail sur les sources, il faut maîtriser beaucoup de langues, mais en même temps, c'est ce, ce qui est intéressant. Par contre, le, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de. C'est pas facile non plus de le faire, je sais, mais c'est de profiter vraiment des opportunités qui nous sont offertes pour ne pas hésiter à aller voir à l'étranger ce qui se fait. Pour parler de mon cas, j'ai fait un premier séjour Erasmus à Istanbul, en Turquie, et en ce moment, je suis en train de faire un deuxième séjour Erasmus en Allemagne et alors ça n'a pas forcément grand chose à voir avec mon sujet de recherche mais ça m'a offert des, des opportunités euh, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens et ça m'a permis aussi de me confronter à différentes, euh, différentes méthodologies différentes façons de. ça m'a permis d'observer comment ben, les allemands faisaient de l'histoire donc voilà, Moi, si j'ai un conseil c'est faites un séjour à Erasmus c'est une expérience formidable c'est des sacrifices mais au final c'est quand même une expérience assez unique.
0: Merci beaucoup Simon, grâce à toi les auditeurs en savent un petit peu plus sur qui étaient les mamelouks au temps de l'Égypte médiévale.
1: Merci de m'avoir reçu.
0: On finit cet épisode avec les messages habituels de la fin des podcasts, c'est-à-dire retrouvez-nous sur Twitter et Facebook, partagez cet épisode s'il vous a plu, et allez découvrir tous les autres épisodes de Passion Médiéviste déjà en ligne. Salut Ça vient d'où ce machin Égypte. Et pourquoi vous en jouez J Aime bien. Non mais, je veux dire, pourquoi vous en jouez maintenant
1: Vous compris...
0: excusez-moi, mais la première fois que je vous ai vu, vous m'avez dit bonjour, rendez-vous ce soir dans votre chambre. Maintenant, ça fait trois ans qu'on se voit, et vous jouez de la mandoline pour me séduire.
1: Du oud.